0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Espero que esse vídeo te encontre em paz e na graça de Jesus. Mas se não estiver ainda, logo, logo vai ficar. Jesus vai fazer transformação completa na sua vida. Esse é o Apocalipse em Gotas e o episódio de hoje é melhor começar com o Glossário. Vamos lá? <música> Para a gente começar, é bom que a gente defina algumas, é, algumas palavrinhas que vão aparecendo ao longo do caminho que podem perturbar, não no sentido de te assustar, mas de repente porque você não conhece muito bem o termo, você pode se perder ali no contexto. Para isso, eu preparei aqui um glossário para ajudar a gente caminhar nesse tema do apocalipse, das últimas coisas, do estudo das últimas coisas enfim, da escatologia. Para isso, eu vou fazer aqui uma espécie de glossário escatológico simplificado. A gente não vai se aprofundar demais nos termos técnicos, nós não vamos usar linguagem na, é, acadêmica, aliás, não vai ser nada acadêmica essa aula, tá bom? Eu quero facilitar as coisas para você, é, de repente quem conhece um pouco mais de teologia, quem está mais familiarizado com alguns termos, vai sentir falta aqui de alguns termos que a gente utiliza lá na teologia. Mas não é essa a intenção. A intenção aqui é facilitar as coisas para as pessoas entenderem o máximo possível e absorver o máximo possível. É importante saber três coisas aqui nesse episódio. Nós não vamos estudar tudo de uma vez só. E também nós não vamos abordar nesse glossário todos os termos adotados na escatologia. É só para nortear mesmo a nossa conversa. E mesmo sendo raso aqui, é, você pode aprender muita coisa e se preparar para os tempos que virão. Por isso, Fique atento, fique atenta a tudo que nós vamos falar, porque eu creio que você vai aprender também, eu creio que você vai evoluir espiritualmente quando nós tratamos desse assunto, tá? Parece um tema, um termo muito chato, glossário. Poxa, é mais fácil procurar no dicionário. Não é bem assim. Eu quero facilitar o máximo aqui para você. Bom, para o embasamento, eu selecionei alguns textos bíblicos da minha preferência, tá bom? Então não vamos exaurir o assunto aqui com os termos e textos bíblicos que nós vamos é, garimpar as escrituras. Não, vai ser, serão bem poucos os textos bíblicos que eu vou utilizar aqui. A dica é a seguinte, anote... Se você é, quiser, pegue aí um caderno, vai anotando os textos, ou se você tem bastante habilidade com a Bíblia, pegue a Bíblia e vai ali já sublinhando, para depois você ler. É, e, e se alimentar melhor nessa questão. Eu não vou ler os textos bíblicos aqui, porque eu estou tentando é, sintetizar, tá bom? E eu peguei lá o, o conceito na Bíblia e trouxe aqui para você. Então, o teu trabalho vai ser estudar. E é por isso que a gente está gravando um, um vídeo por semana. Porque aí você pode se preparar para a semana que vem lendo, buscando na palavra de Deus aquilo que você está aprendendo. Bom, chega de. Explicar e vamos direto para o assunto. O que, que significa evangelho? Sim, por mais que seja um termo bem corriqueiro, um termo que nós usamos o tempo todo é, na vida cristã, evangelho ele tem dois principais significados aqui para nós quando nós falamos de escatologia, tá bom? O primeiro é, são os quatro evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Mas nós também tratamos por evangelho o compêndio, o todo das escrituras, tá bom? Então toda a mensagem trata-se de evangelho. O que, que significa evangelho? Bom, evangelho vem de uma palavra grega que significa boa notícia, boas novas. Por isso, quando o, os anjos foram dizer lá aos pastores de Belém, né, quando Jesus nasceu, ele disse, trago boas novas. Isso quer dizer evangelho, tá bom? Lá em Mateus capítulo 24, 14, é, a, Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e a todas as nações. Então virá o fim. Bom, você já deve entender, então, aqui nesse primeiro conceito é que ah, essa palavra ainda não se cumpriu. Nós temos vários lugares do mundo em que esse evangelho não foi pregado. Ah, mas a internet... Não. Tem muitos lugares que até falar do evangelho é proibido. Então as pessoas do mundo todo ainda não ouviram do evangelho. E aqui vem a primeira é, lição escatológica. Será que está tão perto assim a vinda de Jesus? Não sei. Mas alguns sinais ainda não se cumpriram. Mateus 24, 14 é um deles. E crente? O que significa crente? pessoas que creem na mensagem do evangelho. Bom, durante séculos essa palavra crente foi utilizado para sinônimo de regenerado, cristão, né, eleitos. Mas no século 20, em especial é, na segunda metade do século 20, a maioria dos teólogos começa a discutir essa questão. Será que crente, todo crente vai para o céu? Hum, Tema complicado, né? Mas veja bem, John Stott ele diz o seguinte, um dos maiores teólogos que nós já conhecemos, né? ele morreu em 2011, e ele escreveu um livro muito precioso que é Discípulo Radical, e ali ele explica que o termo mais adequado, e aliás, é o termo utilizado na própria palavra de Deus, nos evangelhos, é discípulo. Então discípulo de Jesus é aquele mais do que crê, ele pratica, ele vive. João 1,12 vai falar sobre os filhos de Deus. Tiago 2 vai dizer que nem todo crente é salvo, porque ele precisa apresentar sustância, ele precisa dizer, não, não pode só dizer que ele é salvo, mas ele tem que comprovar através das suas obras. E o que significa ímpio? Bom, ímpio é justamente o contrário, é aquele que não é regenerado, é aquele que não vive pi, é, piedosamente, é alguém que... A eternidade para ele não existe. Então ele vive a vida do jeito que ele acha que deve viver. E o que, que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que os ímpios eles não são filhos de Deus. Os ímpios eles são criaturas, eles não passaram da morte para a vida. Segundo a Coríntios capítulo 4, 3 e 4, Hebreus 12, é, 2, 14 e 15, Efésios capítulo 2, 1 e 2, e Romanos 6, 23 vão falar dessa impiedade. O salário do pecado é a morte. E o que significa morte? Bom, aqui o negócio começa a complicar um pouquinho mais. E aí, só nesse tema, morte, nós poderíamos passar aqui muito, muito tempo falando. Mas a Bíblia apresenta pelo menos dois tipos. Eu acredito que três, tá bom? Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. Opa, a primeira morte que nós conhecemos é a morte física. A pessoa morreu, bateu com as 10, juntou os pés. Ixi, que termo esquisito, né? Pois é, morte é complicado. Ai, você brinca com a morte? Todo mundo vai morrer um dia. Mas antes dessa morte, vem a morte da alma. Opa, como assim? Pois é, quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados a mesma... É, com o sopro de vida, ou o Espírito de Deus passou a fazer nós vivermos. E quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos em morte. É um pouco controverso, eu sei. Mas, na verdade, quando nós vivemos distante de Deus, nós não temos vida. Nós estamos mortos para Deus. Então essa é a morte da alma. Nós vivemos longe de Deus. A segunda morte, sim, é a morte física. E aí nós nos apartamos das pessoas que amamos e também ficamos distantes de Deus quando nós passamos pela terceira morte. A primeira morte tem jeito. Qual é o jeito? Entregar a vida para Jesus. Você passa da morte para a vida. Agora, a segunda morte, ela não tem tanto jeito assim. Algumas pessoas, de fato, ressuscitaram. Outras e todas... Hum, aqui a gente já entra em conceito escatológico, né? Todas as pessoas vão ressuscitar um dia. As pessoas boas, as pessoas más, elas vão ressuscitar um dia. Uns para condenação, outros para a vida eterna. E aí entra esse conceito. A morte eterna é a terceira morte. Dessa morte não tem jeito. A primeira morte tem como reverter. A segunda morte vai ser revertida também. Agora a terceira morte é fim. Não tem mais como voltar atrás. Por isso nós precisamos tomar a decisão por Jesus enquanto estamos vivos. A Bíblia diz em Hebreus que o homem, está o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Ou seja, depois de morrer, não tem mais como se arrepender dos seus pecados. Gênesis 2.17 fala sobre a morte física 3, 22 a 24 também. Eclesiastes 3:11 vai explicar essa questão da morte em si. E João 3:16 traz essa boa esperança. Aqueles que creem em Jesus passam da morte para a vida. Não vão encontrar a morte, vão ter a vida eterna. E salvação? Salvação é o termo que define o ato de Jesus em livrar o ser humano do pecado e os seus efeitos sobre a eternidade. O que significa isso? Trata-se de um ato da graça de Deus em pagar o preço pelos nossos pecados. É tirar a culpa que nós temos. E isso é por graça, não é por merecimento. Não é de tanto você fazer, mas é porque Jesus fez por você. Salvação é, eu estou destinado à morte, mas vem a mão de Deus e me livra, e me leva para a vida eterna. Isso é salvação. É limpeza de pecado. É tirar todo o pecado e as suas consequências. Efésios 2, de 1 a 10, vai falar sobre isso. E Tito 3, de 3 a 7, também. E céu? Há pelo menos três aplicações para a palavra céu no contexto bíblico. O primeiro é o céu atmosférico, aquele que a gente vê as nuvens, o céu azul e para por aí. O segundo é o céu astronômico e que nós vemos o sol, a lua, as estrelas. E aí, adiante desse, não, não é o terceiro céu, não é além das estrelas. O terceiro céu, alguns vão dizer, como alguns físicos cristãos, vão dizer que é uma realidade paralela, uma outra dimensão, senão a nossa. Não existe na Bíblia uma descrição exata do que é o céu. Porque tudo que nós vemos nas escrituras são figuras de linguagem. É uma comparação. Ruas de ouro, de cristal, eu acredito que nós não vamos ver lá. Aliás, alguns vão dizer, alguns teólogos daí, vão dizer que, na verdade, o céu que a Bíblia vai citar é a terra restaurada. Tem várias versões sobre isso. Bom, o Apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que ele nem podia contar o que ele viu lá. São coisas indizíveis, segundo o que ele conta. Esse terceiro céu, ele não tem ligação com a nossa, a nossa vida aqui na Terra. As pessoas que estão aqui não podem passar para lá e as pessoas de lá não podem passar para cá. Uh, nós não temos com muita clareza as, a, o que é este céu, mas nós sabemos um pouquinho dele através dessas figuras de linguagem que nós vamos discutir aí mais pra frente. segunda Coríntios capítulo 12, de 1 a 4, Filipenses 3, 20 e Apocalipse 22, 4 e 5 vão falar um pouquinho de como é este céu e inferno. Bom, esse é um lugar de castigo eterno que ainda não foi inaugurado em nosso tempo, é claro. Na eternidade ele já está lá preparadinho, já está tudo certo, é, mas a palavra de Deus nos diz que o inferno ele foi preparado para o anticristo, Satanás, e o falso profeta e os anjos de Satanás, tá bom? A Bíblia vai falar sobre o inferno em Mateus capítulo 25, 41, Apocalipse 19, 19, Apocalipse 20, é, 10, 14, 15... Ele vai tratar sobre esse assunto inferno. Ele é um lugar de condenação eterna, em que as pessoas vão viver totalmente apartadas de Deus. Esse é o inferno. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente, quando a gente for falar de Lago de enxofre, nós vamos falar Lago de Fogo, nós vamos falar Geena e assim por diante. Vida eterna é o contrário de morte espiritual e é o contrário do, do inferno. É viver eternamente com Deus, com a recompensa que Jesus prometeu aos santos, aos salvos, às pessoas que viveram com Ele. O que, que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala em João 3,16, por exemplo, que quem crê em Deus, quem crê, quem crê em Jesus, ele não vai passar para a morte, ele vai passar para a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vai passar para o inferno, ele não vai passar por nenhum estágio probatório, ele vai direto para o céu, é isso que a Bíblia diz. João 10, 28, 30, 1 Pedro 5, 10, 1 João 5, 11, 13, vai falar sobre a vida eterna. Agora nós vamos entrar num conceito teológico que chama humilhação. É o estado de Cristo quando ele deixou a sua glória e se fez carne, se tornou ser humano como eu e você, um ser humano simples, tá bom? Esse é o estado de humilhação. Vamos à Bíblia? João 1, de 1 a 14, fala sobre isso. Filipenses 2, esse é o texto áureo, aliás, sobre a humilhação e também sobre o próximo termo que a gente vai ver daqui a pouco. Filipenses 2, 6 a, a 8, vai falar sobre a humilhação. E 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E exaltação. Bom, quando Jesus ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. E ele passou do estado de humilhação, estado de ser humano, para o um estado de exaltação. Ou seja, ele, revol... ele voltou, a... voltou a ter a glória que ele tinha antes de se tornar carne. Antes da própria criação, fundação do mundo, tá bom? O que a Bíblia fala? Onde a Bíblia fala sobre isso? Atos, capítulo 7, versículo 55. João 17, 5 e Filipenses 2, aquilo que eu disse. Fala sobre o estado de humilhação e o estado de exaltação de Jesus. A próxima palavra é glorificação. Bom, semelhante ao que aconteceu com Jesus quando ele passou do estado de humilhação para o estado de exaltação, o momento de glorificação é aquele em que o ser humano regenerado, ele toma... É, ele crê em Jesus e por isso ele é regenerado, e aí ele passa desse estado físico, desse estado de morte, para o estado eterno. Ou seja, esse corpo corrompido que nós recebemos, que sofre desgaste, que envelhece, que sofre com doenças e tantas outras coisas, num dado momento da história, nós seremos glorificados. Nós passamos da morte física para a vida eterna. Em que momento isso acontece? Bom, a Bíblia vai trazer é, algumas, algumas nuances da glorificação. O principal é aquele momento da volta de Jesus. A Bíblia fala que até aqueles, a, o mar devolverá os seus mortos. né? Então imagina, não tem como um corpo ali ele ser é, transformado de nada, de átomos e, sei lá, é, um, um cadáver. Ser glorificado, bom, é pelo poder do Espírito Santo, nós seremos todos glorificados um dia. Bom, que que a Bíblia, onde a Bíblia fala sobre isso? Romanos 8, 23 24, Romanos 13, 11, 1 Pedro, 1 de 3 a 5, 2, 1 e 2, 1 de João, 3, 2, Lucas 20, 35 a 36. E o que significa Apocalipse? Hum, Apocalipse, ela, essa palavra, ela ganhou um significado totalmente diferente do que ela realmente tem. O livro de Apocalipse traz seu nome, na verdade, é como Revelação. Revelação, Apocalipse do grego quer dizer revelação. Então é como se tivesse é, velado, escondido, e agora vem à tona, as pessoas conseguem ver. Apocalipse significa isso, trazer a escuridão para a luz. O livro traz é, esse nome porque João ele começa a ver muitas coisas que o anjo vai contando para ele. O anjo vai revelando, vai mostrando os detalhes das coisas que aconteceram, das coisas que estavam acontecendo e das coisas que aconteceriam e as coisas que acontecerão. Veja, o verbo em português é bem legal por isso, né? Nós conseguimos é, traduzir muita coisa. Então João ele viu e esse ato dele ver, ele entendeu, ele compreendeu. É claro que depois o anjo diz para ele, João, sele as palavras desse livro, quer dizer, esconda um pouco, não deixa tudo muito à tudo muito Claro, como você viu aqui, você vai ter que usar alguns símbolos. E a gente vai falar sobre símbolos depois, numa outra oportunidade. tá? Agora nós estamos falando só sobre os termos. O termo Apocalipse, ele ganhou esse significado de é, fim dos tempos, tragédias e tudo mais, quando, na verdade, Apocalipse é esperança. É revelar o Evangelho de Jesus de uma forma que nos aponte para o fim das coisas, o fim que nos traz esperança de fato. Bom, por causa dessa figura de linguagem que é, Apocalipse carrega, quem não tem o Espírito Santo para iluminar, para desvendar, fica bem complicado de fato de entender o que esse livro traz. Por isso, nós precisamos estar atentos e entender que é o Espírito Santo quem traz compreensão do texto sagrado como um todo, em especial desses textos que são codificados, esses textos que trazem essa série de figuras de linguagem, como é o caso do Apocalipse. É, quando nós falamos de textos apocalípticos, nós estamos falando de textos do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Então tem textos apocalípticos como o texto de Daniel. Daniel é um texto apocalíptico lá do Antigo Testamento. Mateus 24 25 é o texto apocalíptico do Novo Testamento em que Jesus mesmo fala sobre isso. Nós vemos, por exemplo, em Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo em textos apocalípticos. Aliás, Paulo fala muito sobre eh, o fim dos tempos e fala sobre a revelação, essas revelações em si. A Bíblia vai trazer o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 21, de 1 a 5, e 22, de 1 a 5, também fala sobre essa revelação, do que se trata essa revelação afinal. Mais uma palavra, parousia, ou vinda de Jesus. Essa palavra grega parousia é complicada, né? mas ele significa vinda, chegada. A Bíblia cita duas vezes... Essa, essa palavra com relação à vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus é aquele estado de humilhação, quando Jesus se faz um bebezinho, um ser humano como qualquer um de nós, e ele vem em carne, ou seja, corporalmente, nasceu de uma mulher, sendo gerada nela pelo Espírito Santo. Jesus ele chega nesta terra como uma criança, ele, ressuscita, ele morre, ressuscita e... Sobe aos céus no estado de glorificação. A segunda vida de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é intitulada de Parousia, do grego chegada, vinda. Essa segunda vinda ela será visível, todos os seres humanos da terra verão. Alguns não vão crer, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo o próprio Jesus descendo dos céus com poder e grande glória, como diz a Bíblia, algumas pessoas não crerão. Aquilo que alguns é, intitulam como segunda vida de Jesus é justamente é, um momento, um piscar de olhos. É, será muito rápido. Alguns vão dizer que haverá uma terceira vinda de Jesus. Nós vamos nos concentrar nisso um pouco mais tarde, mas é, alguns creem que Jesus vem numa segunda vez arrebata a sua igreja e numa terceira vez vem reinar com é, os seus santos, os salvos, tá bom? Controvérsias à parte, a Bíblia vai falar sobre essa segunda vinda de Jesus, aliás, a primeira e a segunda vinda de Jesus, em Mateus 1, 18 a 25, do Lucas 2, 1, 7, João 1, 14, Filipenses 2, 5 a 8, Mateus, 27, 45 a 56. Marcos, 15, 33 a 41. Lucas, 23, 44 a 49. João, 19, 28 a 30. Mateus, 28, de 1 a 20. Lucas, 24, de 1 a 12. João, 20, de 1 a 9. Atos, 1, de 1 a 9. Mateus 24, 29 31, Marcos 13, 24 27, Lucas 21, 25 a 28, 1 Tessalonicenses 4, 15, Mateus 24, 27 e Apocalipse 1, 7. Ufa! Por que, que eu citei tantos textos assim é, com relação a isso? Para nós verificarmos lá na Bíblia que Jesus sim veio em carne e osso, veio como homem, Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus voltará um dia e creio ser em breve. Vamos falar agora sobre um assunto bem polêmico que é os estados da alma, mas eu preciso que você acompanhe isso aqui para nós entendermos muitas coisas aí eh, nesse tema escatologia. Esse tema é muito abrangente, muito extenso, tá? Estados da alma. Vamos conversar sobre três estados da alma. O primeiro, estamos vivos. Então, nós estamos em corpo, alma e espírito. Ou corpo, alma, espírito ou corpo e espírito, enfim. Se você é dicotomista ou tricotomista, abandona isso porque nós não vamos entrar muito nessa questão. Os dicotomistas creem que nós somos feitos de corpo e espírito, e alma e espírito é a mesma coisa. Os tricotomistas creem que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Isso é irrelevante aqui para nós entendermos essa questão especificamente e nós não vamos nos aprofundar muito com relação a isso. O segundo é o estado que nós chamamos de estado intermediário. O estado intermediário da alma é aquele em que a teologia diz que está entre a morte física e a ressurreição dos mortos. Tá? Nesse ponto se discute desde sempre algumas questões. A primeira delas é os mortos estão no estado de inconsciência, de subconsciência. Depois, que os, os mortos... É, Regenerados, eles estão no lugar preparado? Eles estão num sono? Uh, os mortos aguardam num lugar preparado? E aquela questão da parábola do rico do Lázaro? É verdade aquilo? Existe mesmo o Sheol? Um lugar em que os mortos ficam lá, os bonzinhos ficam para um lado e os maus ficam para o outro e tem um abismo intransponível? O que vem é, ganhando mais espaço entre os estudiosos nos últimos anos é justamente um sentido em que quando a gente morre, nós mudamos de dimensão. E tudo que a Bíblia fala com relação a esse estado intermediário, na verdade, é figura de linguagem. Novamente, essa palavra, figura de linguagem. É um exemplo, é simplesmente uma comparação. Nós não temos como saber exatamente o que acontece. Lembra que a vovó dizia? Ninguém nunca voltou de lá para contar? É a mais pura verdade. Até as pessoas que tiveram, tiveram essa experiência de morte ou quase morte não falam muito a respeito disso ao que dá a entender justamente que é aquele estado em que a Bíblia fala aqueles que dormem. Ou seja, essas pessoas elas já não têm mais conexão com esta vida aqui, mas estão em uma outra dimensão. Esse é o contexto mais moderno aí de se falar sobre esse assunto. Bom, por fim, o terceiro estado... É o estado que se divide em o destino dos regenerados. tá? Então, esse, esse terceiro estado é o destino final dos regenerados, as pessoas que são discípulos de Jesus, vivem com Deus, e aí eles vão viver a vida eterna com Deus. E o segundo é o estado dos ímpios, que é a morte eterna, ou seja, totalmente longe de Deus, e aí é aquilo que nós já falamos anteriormente com relação ao inferno. Daniel 12, 2 fala sobre isso. Mateus 25 de 1 a 46 fala também. Segunda Tessalonicenses 4 13 e 18 também falam sobre isso. Bom, como eu disse, aqui a gente não se aprofundou demais no assunto, é só para você entender mesmo, porque essas dúvidas elas surgirão lá para frente e lá na frente já não dá tempo da gente falar muito sobre isso. Você já vai preparado, tá bom? O milênio Bom, é o termo adotado pela teologia no campo da escatologia para tratar do tempo em que Jesus reinará sobre a terra com os santos. Nós temos pelo menos três visões com relação ao milênio, tá? três opiniões distintas, aí, pelo menos três, tá? das principais. E a primeira delas é o amilenismo. O segundo, pré-milenismo e depois pós-milenismo. O que é amilenismo? A milenismo, as pessoas que, que defendem essa tese creem que não existe um milênio de mil anos em que Jesus vai reinar sobre a terra um, um, algo físico, algo que Jesus vem, desce num trono e governa propriamente dito. Tá? O pré-milenismo, eles acreditam que Jesus é, vai reinar antes do julgamento eterno, antes que das pessoas irem para o céu ou para o inferno, Jesus vem e Rei, vai reinar durante mil anos na Terra. E os, os pós-milenistas, que creem no pós-milenismo, é que quando acontece o julgamento é que Jesus, de fato, vai reinar sobre a Terra. Todas as visões, elas falam do milênio, desse milênio de paz. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse termo aí, é só para você chegar lá já entendendo um pouco dessas palavras. Que que a Bíblia onde a Bíblia fala sobre milênio? Isaías, capítulo 2, 2 de 1 a 4, Daniel 2, 44, Apocalipse 5, 10 e Apocalipse 20, de 1 a 3, fala sobre o milênio. Ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou três dias após sua morte, todos os mortos vão ressuscitar quando Jesus voltar. Imagine uma cena é, grotesca, uma cena de arrepiar. É, vai ser mais ou menos assim. Quando se trata de ressurreição na escotologia, se fala em especial desse momento em que Jesus retorna à terra, na volta de Jesus, no Parousia, e aí os cristãos e muçulmanos também defendem isso, os judeus falam sobre essa ressurreição, todas as três maiores religiões do mundo tratam sobre a ressurreição dos mortos. tá E aí esse conceito na Bíblia, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 58, e é o maior tratado bíblico sobre esse assunto. Então, leia lá 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo todo é bem extenso, mas ele, Paulo fala muito sobre esse assunto ali. 2 as Tessalonicenses 4, de 13 a 18, também trata sobre esse assunto. E agora, o termo assustador. O que é besta? Não é aquela vã que caía aos pedaços quando se tirava da concessionária. Não. Também conhecido como anticristo, filho da perdição, falso Cristo ou falso Messias, é o governante que trará paz ao mundo por um tempo, mas logo em seguida subjugará o mundo todo, trazendo o que é conhecido na Bíblia e na escatologia como a grande tribulação. O anticristo ou a besta ele também é crido é, nos textos judaicos, e nos textos muçulmanos, tá? Inclusive tem uma série aí da Netflix tratando sobre esse tema, tá? Esse termo e ali o personagem principal ele é conhecido como Al masih e Al masih é justamente o anti messias ou o anticristo, tá? É, Para os muçulmanos. E o que, que é? Onde a Bíblia fala sobre isso? Primeira de João 2:22 vai falar sobre anticristos, né? Ou anticristos. 2 é, Tessalonicenses 2, 3 e 4, Mateus 24, 24, 1 de João 4, 3 e Apocalipse 13 falam sobre esse anticristo ou a besta. Nós vamos falar bastante sobre esse tema. Tribulação. Tribulação se refere ao período em que as princip... isso nas três principais vertentes de interpretação vai ser de sete anos. É o período dividido em dois, é, é, são divididos em dois períodos, então sete anos, hum, três anos e meio e três anos e meio, tá? Alguns não são, é, não creem que vai ser bem assim, mas a Bíblia defende que serão sete anos, três anos e meio e três anos e meio. Algo que nós vamos falar bastante lá para frente é que tribulação é o um período da história da humanidade. É pior do que qualquer coisa que já aconteceu na face da terra. Não é comparado ao que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então nós não estamos vivendo a grande tribulação. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Se alguém está falando isso, é porque desconhece os sinais que a Bíblia prevê com relação a esse tema. Isso independente da volta de Jesus. Se Jesus volta antes, no meio ou depois... Da grande tribulação. Isso nós não vamos é, nos aprofundar demais nesse estudo escatológico, tá? Porque a igreja vem é, falando sobre esse tema há milênios, há dois milênios, e não se chegou a conclusão nenhuma, tá? Mas o que é importante é você saber que haverá sim uma grande tribulação e nenhum teólogo aí que defende as três principais é, vertentes vai negar isso. O que, que é o falso profeta? É aquele homem que vem para anunciar a chegada do anticristo. Assim como João Batista anunciou a vinda de Jesus, vai se repetir agora com o anticristo. Vem alguém dizendo que o, o Messias está chegando, de que vem o Cristo, o verdadeiro Cristo, vai chegar para os judeus, é, para os muçulmanos, enfim. É, esse Jesus vem. Quem vai fazer isso? A, a Bíblia trata como uma versão de João Batista ou de Elias, tá bom? Mateus é, capítulo 24 fala sobre isso, o capítulo, o capítulo todo de Mateus 24 ele é apocalíptico, e você vai ver várias vezes ali essa questão. Primeira de João 4, Apocalipse 16, 13, vai falar sobre esse falso profeta. Trono ou juízo. Quando se vê a expressão trono nas escrituras, fala-se sobre governo. Mas muitas vezes também traz a, a, a questão do juízo, quem julga. Porque na antiguidade tinham sim os juízes, mas as questões mais complicadas eram trazidas ao rei. E o rei definia o que aconteceria naquele julgamento. Essa palavra juízo, é, trono, você vai ver alguns teólogos falando do grande trono branco, é exatamente isso. É o julgamento. Alguns falam de tronos, julgamentos, porque entendem que é mais de um julgamento, é 1, 2, 3, versão é, 2.0. Não, na verdade, é, quando nós vamos tratar sobre esse assunto, nós vamos falar de julgamento. Jesus vai, vai separar os bodes das ovelhas, os crentes dos incrédulos, os regenerados dos ímpios, tá bom? Esse é o julgamento. Mateus 25, 31 a 46 fala sobre isso, em especial numa parábola muito interessante que Jesus conta. Romanos 2, 6, 2 Coríntios 5, 10 e Apocalipse 20, de 12 a 15. Chegamos ao fim desse glossário. Não significa que nós acabamos todas as palavras. Não significa que nós exaurimos todos os temas, muito pelo contrário. É só um pontapé inicial para você não se ver perdido ou perdida aí quando nós vamos tratar de outros assuntos. Eu espero você a semana que vem. A semana que vem nós vamos ter que contar um pouco de história. E, aliás, o tema é Acho Melhor Primeiro Contar a História. Te espero lá. A semana que vem, quarta-feira, temos vídeo fresquinho áudio fresquinho e lá no blog, todo esse texto que eu estou falando está lá no meu blog também, tá? Que a graça de Jesus te acompanhe ao longo da semana e estude, porque Apocalipse não pode ficar só naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente estuda na palavra de Deus. Que Jesus te abençoe.